0: Bien, hoy vamos a estudiar un capítulo de Apocalipsis, que déjenme decirles, creo que es uno de los capítulos quizás de la Biblia, donde como adventistas quizás tenemos varias, varios enfoques o varias interpretaciones acerca de ese capítulo 4. Así que posiblemente, tal vez usted ha escuchado otras eh, formas de interpretación de ese texto. Yo, lógicamente, voy a utilizar la que la iglesia adventista reconoce, ¿no? Sin embargo, como le digo, hay, otras, hay otros pastores, hay otros escritores que le dan otra interpretación. ¿Qué es lo que queremos hacer con todas esas experiencias y seminarios que hemos eh, intentado traerles a ustedes, ese es el tercero ¿no? la intención de todo esto es despertar en usted un interés para que usted mismo sea el responsable de descubrir de investigar, de revisar lo que la palabra de Dios dice en, en la profecía tanto en Apocalipsis como en Daniel nosotros tenemos luz Dios nos ha dado luz para poder entender pero pero es una luz que, aunque viene del cielo, y es una dirección divina, nosotros como seres humanos tenemos un entendimiento limitado, ¿cierto? Así que hoy vamos a ver ciertas cosas que quizás Juan in intenta proyectar, describir, pero posiblemente ningún ser humano pueda comprender la plenitud de lo que hoy vamos a estudiar. Hoy vamos a estar estudiando el trono de Dios, Imagínense ustedes el trono de Dios Apocalipsis 4 Así que yo le pido a usted que vaya conmigo Apocalipsis el capítulo 4 Hoy vamos a estar hablando del capítulo 4 de Apocalipsis Donde vamos a encontrar una gran cantidad de simbolismos, de expresiones Pero nos llevan a una, a una sola dirección y el tema de conocer el trono de Dios nos lleva al tema de la adoración. Amén. Así que hoy vamos a comprender verdaderamente qué es lo que Dios busca. Es la palabra que busca adoradores en qué? En espíritu, en espíritu y, en y en verdad. ¿Cuánto le gusta adorar a Dios? Amén. Amén. A todos nos encanta adorar a Dios. Así que eso es lo que vamos a comprender detrás de este capítulo, capítulo 4. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a leer lo que dice Apocalipsis, el capítulo 4, el versículo 1, ¿ok? Dice la palabra del Señor, ahí lo voy a poner por acá, ahí está, vamos a ver quién, si lo pueden leer. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 dice, después de esto, ¿después de qué? De, este. de esto, ¿de qué esto se refiere? A la, a la revelación que está tratada, estudiando, ¿no? Sí, pero después de esto, la semana pasada, no después del mensaje de las siete iglesias, después del mensaje de las siete iglesias, después de esto, miré, dice Juan, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Noten ustedes, muchas gracias, gracias, muy amable. Noten ustedes lo que está diciendo aquí, ¿ok? Juan está recibiendo esta palabra, esta revelación. Después de aquello que había recibido, de aquella revelación de las siete iglesias que la semana pasada estudiamos, ahora iba a tener otra revelación. Dice que en ese momento vio una puerta ¿qué? Abierta. abierta, ¿dónde estaba la puerta? El cielo. Lo estoy intentando hacer más interactivo para que ustedes también vayan participando, para todos comprender lo que se está hablando. Habla de una puerta en el cielo, ¿saben que en, el, en, la, en toda la Biblia, en la Palabra de Dios encontramos una gran cantidad de veces la mención de una puerta? Por ejemplo, recuerden ustedes a Jacob allá, en, en el Arán, en Génesis, aquella historia, Génesis capítulo 28, donde dice que Jacob tuvo sueño y se recostó, tomó una piedra, la puso como almohada para a dormir ahí y en ese momento también tuvo un sueño. ¿Qué, qué, ¿Qué vio? ¿Qué fue lo que vio? Una escalera de ángeles. Génesis de capítulo 28, versículo 17, dice que en ese momento, dice el texto, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que la casa de Dios y puerta del cielo allí Juan vio una escalera y en esa escalera qué es lo que estaba pasando ángeles subían y ángeles bajaban qué hermoso no saber que ese es el ministerio de los ángeles que es ayudarnos a nosotros nos reconforta en momentos especiales cada uno de nosotros pero es otro tema que luego podríamos estudiar una puerta en el cielo aquí jacob habla acerca de una puerta en el cielo por ejemplo la palabra de dios en hechos el capítulo 7 versículo 56 también habla acerca de un evento que tuvo un hombre que murió por predicar y por ser un testigo fiel y verdadero un testigo de la palabra del señor esteban esteban era un predicador que daba testimonio de jesús Dice la palabra del Señor que fue apedreado. ¿Lo recuerdan ustedes? Y en esa, exp en esa experiencia. Donde Esteban estaba a punto de ser apedreado. Dice Hechos el capítulo 7. Versículo 56. Revíselo. Y dijo Esteban. He aquí. Veo los cielos abiertos. ¿Vanían ustedes qué experiencia? Ver los cielos abiertos. Y obviamente cuando aquellos cielos están abiertos. Que podríamos decir como que se abrió una puerta allí, ¿verdad? ¿Qué fue lo que, lo, que, lo que vio Esteban? El mártir Esteban. Dice que vio al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¡Qué momento más sublime! En el momento que iba a perder la vida. En el momento que iba a ser apedreado. Vio allá en el cielo una puerta abierta. Vio el cielo abierto. No solamente eso. La semana pasada estuvimos hablando de Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 8 en adelante, donde hablaba el mensaje a la iglesia de Filadelfia. ¿Lo recuerdan ustedes? Que habíamos mencionado que la iglesia de Filadelfia, igual que la de Sardis, no tenía ninguna amonestación. Pero allí había algo especial. Recuerda que Jesús le hablaba a aquella iglesia y le decía, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Vuelve a mencionar acerca de que había una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Recuerdan aquella experiencia de Mateo, el capítulo 25, verso 10? Cuando dice la palabra de Dios... Nos cuenta la historia de aquellas, eh, las diez vírgenes, la parábola de las diez vírgenes. ¿Recuerdan? Exactamente. Habíamos hablado, el primer tema también, habíamos hablado un poquito acerca de estar atentos, de estar, atento, estar preparados. ¿Lo recuerdan? El, el primer sábado que estuvimos conversando acerca de esto, mencionamos acerca de la parábola de las diez vírgenes. Y habíamos dicho que en algún momento aquellas las insensatas, las que no estaban preparadas, las que sí estaban invitadas a la fiesta y al parecer estaban listas porque tenían sus lámparas o no digo, porque si ellas no hubieran estado listas ni siquiera la llevaban lámpara, pero no estaban totalmente preparadas si sí estaban invitadas estaban allí esperando el novio pero no estaban o no habían hecho provisión para la demora, para la demora del novio para el tiempo, la tardanza del novio. Así que se quedaron dormidas, dice la parábola, ¿no? Cuando llegó el esposo, cuando llegó el novio, ¿qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Y escucharon, y entonces se despertaron. Entonces las que estaban ahí listas, se prepararon y las que ya tenían, no tenían aceite, se les habían apagado las lámparas, dijeron, ¡Dale de las lámparas, por favor, compartan ese aceite! Y las otras dijeron, no podemos, apenas tenemos para nosotros. El recurso apenas nos alcanza a nosotros. Así que aquellas se fueron. Cuando volvieron, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y qué pasó con el esposo? ¿Qué dice la Biblia? Mateo capítulo 25, versículo 10 dice, Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Se, se fue, terminó el tiempo de la gracia. Ya no había esperanza para aquellas cinco vírgenes insensatas, imprudentes, las que no estaban preparadas. Y eso nos hace reflexionar a nosotros. ¿Estamos listos verdaderamente para la venida de nuestro Dios? ¿Nos estamos preparando estamos haciendo planes realmente para participar de las bodas del Cordero la puerta se cerró pero también vimos un mensaje que fue la iglesia, para la iglesia de la Odisea, el capítulo 3 versículo 20 de Apocalipsis que decía, mire que estoy a dónde, a la puerta y llamo si alguien oye mi voz y abre entraré y cenaré con él. ¿Y él? Ya lo sabemos de memoria, ¿no? Y hay una puerta. Una puerta que Jesús está tocando. Y esa es la puerta de su corazón. Es la puerta de mi corazón. Jesús está tocando la puerta. Así que ahí estaba el apóstol. El apóstol Juan. Vio una puerta. Nosotros creemos que esa es la puerta. La puerta al lugar santísimo. ¿Dónde estaba Dios? Después vamos a ir viendo otros elementos que nos hacen entender que ese lugar es un lugar de adoración especial. Que es el lugar que simboliza, o, o más bien, el, el verdadero tabernáculo de Dios. Amen. Ahorita vamos a ir descubriendo, al leer la palabra del Señor, una puerta que nos acerca, que nos lleva hacia Dios. Y allí, en esa puerta, en ese, en ese contexto... Juan escucha una voz. Dice el texto. Capítulo 4. Versículo 1 dice. Y la primera voz que oí. Como de trompeta. Hablando conmigo. Noten ustedes cómo caracteriza. La voz de Dios. Juan. Juan dice. Oí una voz. Fuerte. Como de trompeta. La palabra de Dios menciona en muchas oportunidades también lo mismo en otros contextos bíblicos, por ejemplo lo hemos leído en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero ahí estamos hablando de cuando Jesús va a venir y da esa voz de manto, con voz de trompeta, una voz fuerte. Éxodo, el capítulo 19, versículo 16. Búsquenlo en sus Biblias. Vamos a leer Éxodo. el capítulo 19, versículo 16. Éxodo, capítulo 19, versículo 16. ¿Qué dice la palabra del Señor? Éxodo, nuevamente, capítulo 19, versículo 16. ¿Ok? Lo tenemos Dice la palabra del Señor y aconteció que al tercer día cuando llegó la mañana hubo que truenos, relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Qué estaba pasando allí? Ahí estaba el chequinal, la presencia de Dios. Amén. En aquel monte, Sinaí, en el Oreb, ahí estaba. Y el pueblo de Dios estaba contemplando aquella experiencia. Y en esa experiencia, habían truenos, relámpagos. Temblaba, yo me imagino que el, aquel sonido debe ser impresionante. Hasta el punto que en algún momento llegaron a decir a Moisés, Moisés, ¿sabes qué? Mejor vaya usted porque tenemos miedo nosotros. De acercarnos a Dios tuvo que haber sido una experiencia impresionante, majestuosa. Éxodo, el capítulo 19, versículo 19. Ahí sigue, dice. Y el sonido de la trompeta aumentaba más y más. Era más fuerte la voz de Dios. Ella, aquel sonido, de la trompeta. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. ¿Con voz de qué dice? Tronante, dicen esas versiones Qué impresionante la voz de Dios es el majestuoso majestuosa la voz de Dios seguimos, vamos nuevamente a Apocalipsis seguimos leyendo, Apocalipsis el capítulo 4, versículo 2 3 dice y al instante yo estaba en el Espíritu noten ustedes lo que habla aquí la palabra Juan vio una puerta abierta escuchó la voz que le dijo sube y dice que al instante instante es en ese momento estaba ya ahora sí frente a la presencia de Dios dice y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra del jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Vamos a ver si ando por acá, si ando bien. Ok, ya, creo que ya me, me pasé con eso, ahí estamos. Juan llega ahora al trono de Dios, ¿cierto? Eso es lo que dice aquí. Apocalipsis el capítulo 4 versículo 3 Y cuando llega el trono de Dios Que es el lugar de operación de Dios es Ese es el lugar donde está entronado Donde está el Dios Todopoderoso Allí llegó Juan Por eso les decía anteriormente Juan intenta hacer una descripción de lo que él ve Desde su percepción de lo que él veía Ahí posiblemente se queda corto si a mí me llevan posiblemente mis pocas palabras, mi poca experiencia, mi poco conocimiento, me hacen que la descripción que yo estoy teniendo de, de ese momento quizás sea mínima. Impresionante, pero quizás yo no lo pueda describir, quizás hayan elementos que ni siquiera el ser humano conozca. Por eso dice, era semejante. Él vio allí un trono. Y había alguien sentado... En ese trono. ¿Quién es ese que estaba sentado en el trono? ¿A quién se refiere al que estaba sentado en el trono? Al Dios Todopoderoso. Eso lo vamos a revisar. Al Dios Todopoderoso, dicen. Al anciano de vida, dijeron por acá, ¿no? Y dice que estaba sentado. Alguien que era semejante a la piedra del jaspe y la cornalina. ¿Han visto ustedes la piedra del jaspe? Es un color como rojizo que tiene colorcitos... Varios colo colores incrustados, una gama, de colores. una gama de colores hermosa, amarilla, negra, blanco, predomina como el color rojizo. Y este también, eh, la cornalina, era como una piedra que parecía como fuego, Es lo más hermosa. ¿no? Yo lo estuve buscando por internet para entender qué, era, qué fue lo que, había visto, lo que había visto Juan, porque en mi vida había visto la cornalina. Entonces intenté buscar para ver qué era una piedra maravillosa que parecía fuego y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, que la esmeralda es una piedra hermosa también de color verduzca, verde, hermosa, eso es lo que Juan está intentando decirnos. Ahora, hay textos en la Biblia que también nos habla acerca del trono de Dios, por ejemplo, Daniel, capítulo 7, versículo 9 y 10, posiblemente ustedes lo van a estudiar, lo van a profundizar en estos días que están estudiando el libro de Daniel. Daniel, el capítulo 7, versículo 9 y 10, dice, está hablando de Daniel. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve. Ya lo que ve aquí Daniel. Un anciano de días con un vestido blanco como la nieve. Blanco es pureza perfecta, perfecta. Vamos a ver más adelante que también hay unas personas que tienen un traje blanco, pero es un traje que, que significa que pureza, que alguien lo limpió, que alguien lo lavó. Pero este anciano de días estaba vestido de blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia lana limpia, su sabiduría, y su trono como llama de fuego, aquí hace una similitud a aquella cornalina que les estamos hablando, su trono como llama de fuego, y la rueda del mismo fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Aquí no describe qué, pero es millones de millones le servían, decía Daniel. Vamos a ir viendo similitud entre estos textos, pero noten ustedes que aquí lo que vio Daniel fue un momento donde se puso un trono. Dice que fueron puestos tronos, no habían tronos. En ese momento, cuando Daniel tuvo la visión, fue donde se colocaron los tronos. Ya Juan, en su visión, ya Juan vio los tronos ahí, o vio el trono ahí, en primera instancia que estamos hablando. Ya el trono estaba colocado. Eso quiere decir que Daniel vio cuando ese trono se colocó allí. Y obviamente aquí después lo vamos a ir revisando y ustedes lo pueden ir estudiando también, se si han dado cuenta, que este, este trono tiene que ver con un juicio, que determina el destino de los hombres y también de las naciones. El inicio de un juicio comienza en ese momento. En Daniel capítulo 7 versículo 9 en adelante. Pero había allí un trono. Hay otros personajes bíblicos. Que también tuvieron la oportunidad de ver. Ese trono de Dios. De aquel anciano de días, De aquel eh, Dios sentado entronizado en aquel lugar. Isaías. Isaías. El capítulo 6, busquemos Isaías en nuestras Biblias, Isaías. El capítulo 6. Mientras yo me tomo un poquito de agua acá. ¿Sí? O se busquen Isaías, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Lo tienen. Gracias por el agua. Dice en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo por encima de él habían serafines cada uno tenía seis alas, no se me pierdan con eso ¿cuántas alas tienen los serafines? seis alas con dos cubrían su rostro con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daban voces diciendo, ¡Santo! 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 Noten ustedes esos detalles que estamos hablando aquí de Isaías, el capítulo 6. Vean lo que ve Isaías, alguien sentado en su trono alto y sublime. Allí también habían serafines alrededor de ese trono, con seis alas, ¿cierto? ¿Y qué decía? ¡Santo! 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 Jehová de los ejércitos... Toda la tierra está llena de su gloria, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Noten ustedes el poder de alabanza que tienen estos seres, porque dice que con la voz de aquellos seres que decían santo, 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 ¿qué pasaba? Temblaba, se llenaba de humo, estremecía. Y dice el, el versículo 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, algunos dicen pecador, de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Otra experiencia maravillosa, Isaías, delante del trono de Dios. Ezequiel, capítulo 1, versículo 25, en adelante también. Ezequiel, capítulo 1, versículo 26, en adelante. Dice la palabra del Señor, y sobre la extensión, ahora estamos hablando de Ezequiel. Antes estamos hablando de Isaías. Ahora Ezequiel dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Ahora Ezequiel de un trono que parecía de zafiro. ¿Ven que eh, cada persona intenta interpretar de acuerdo a su experiencia, no? Hacer una descripción. Obviamente, ningún ser humano puede ver a Dios y sobrevivir. Ellos tuvieron eh, la oportunidad de conocer ese, esa experiencia y de describirla, ¿no? Desde, desde su experiencia. Dice, y un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce full, full, eh, refulgante, refulgente, como apariencia de fuego. Noten ustedes que es muy similar la visión de Isaías, a Ezequiel, Ezequiel, Daniel. Hay mucha similitud en lo que ellos vieron. Y dice dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes día, de día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Ahora también aquí Ezequiel añade. Algo que Juan también vio alrededor del trono. ¿Qué fue? Arco un arco iris. Y él hace aquí mención de eso. Que también vio un arco iris. La palabra del Señor también nos hace esa mención. Constantemente el arco iris representa algo. alianza. Además también de la alianza. Vamos a ver si... Ahí está. Ahí está. Apocalipsis. El capítulo 4, versículos 2 y 3, lo habíamos leído anteriormente, al instante yo estaba en el espíritu. El versículo 3 dice, y el aspecto de que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de la cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, es lo que vuelve a mencionar el texto. Juan estaba contemplando un arco iris. Génesis del capítulo 9, versículo 13. Es la primera vez que en la Biblia, se menciona el concepto, el tema del arco, del arco iris. Versículo 13 de Génesis dice, Mi arco he puesto entre las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Así que el arco iris que está alrededor del trono de Dios, es el pacto de Dios que ha hecho con la tierra. Pacto de fidelidad y de amor. En el libro la educación Vamos a ver si por aquí lo pueden También leer oh, eh, Vamos a ver Creo que le di antes aquí Esa es Dice El arco iris Que atraviesa los cielos Con su arco de luz Es una prenda del pacto Perpetuo Es un pacto que termina No Es un pacto Perpetuo, para siempre, no tiene fin, y todo ser viviente, y de todo ser viviente, Génesis el capítulo 9, versículo 16 dice, y el arco iris que rodea, que rodea el trono de lo alto, es también para los hijos de Dios, una prenda de su pacto de paz, así como el arco en las nubes, es el resultado de la unión de la luz, del sol, y la, y la lluvia, el arco que hay sobre el trono de Dios, representa la unión de su misericordia y su justicia. Eso quiere decir que ahí en el trono de Dios está representada alrededor la misericordia y la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios dice al alma pecadora pero arrepentida, vive para ti, sé halló redención. Gloria a Dios. Noten ustedes qué majestuoso lo que hay. Lo que estamos descubriendo que está alrededor del trono de Dios. Primero el poder de Dios majestuoso. El arco iris que está ahí, que nos recuerda, nos representa esa misericordia. Esa justicia de Dios. El Salmo capítulo, o el Salmo 89, versículo 14, dice, justicia y juicio son los cimientos de tu trono. Noten ustedes por qué ha estado el arco iris, porque la justicia y el juicio de Dios están siempre presentes. Y dice ahí mismo, Salmo 89, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Ahí en ese, en ese salmo, en ese verso, nos habla de que la justicia, el juicio, la misericordia y la verdad de nuestro Dios están allí en su trono. Qué maravilloso, ¿no? Cómo nos llena de esperanza. Qué bendita esperanza lo que estamos encontrando aquí en la palabra del Señor. Pero también dice el texto, Apocalipsis, el capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice ahí? ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos en el texto de los 24 ancianos. Y aquí vamos a entender qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a leer Apocalipsis, el capítulo, capítulo 4, versículo 4. Dice, y alrededor del trono habían 24, ¿qué? Tronos antes de los ancianos. Había 24 tronos, intentemos imaginarnos, ¿verdad?, con nuestra mente finita, ¿verdad?, intentemos imaginarnos ahí, hay un trono, un hermoso trono, ahí está sentado un anciano de días, vestido de blanco, ¿de dice el texto, ¿no?, como la lana, como la nieve, perdón, y además de esto, a su alrededor también había un arco iris, pero también ahora se nos añaden Otros veinticuatro tronos Ya no es solamente un trono Ahora alrededor hay 24 Tronos Seguimos leyendo Y vi De pie Asentados Noten ustedes Ya sentados en los tronos No estaban ahí de pie ni le estaban haciendo una ceremonia de bienvenida para que sentaran se en el trono. No, ya habían 24 ancianos, dice la palabra, que estaban sentados en los tronos allí. Vestidos de qué? De ropa blanca, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces, no de los tronos del trono seguimos hablando del trono ¿verdad? Bueno, porque dice del trono salían no de los tronos salían no del trono salía salían relámpagos truenos y voces o sea estaba Dios manifestando su poder y delante del trono ardían siete lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de Dios ok Ahora, ¿quiénes son esos 24 ancianos? Y aquí es donde les comentaba anteriormente que hay diferentes opiniones dentro de nuestra iglesia adventista de lo que de lo que representan esos 24 ancianos. A ver. Isaías el capítulo 24, versículo 23 dice, "Reinará el Señor y delante de los ancianos será glorificado ¿quiénes son esos ancianos? ¿quiénes están sentados en estos tronos? ¿qué papel están desempeñando esos ancianos? ahora vamos a revisar poquito a poco primero ¿cómo estaban vestidos? de blanco cuando leemos también, ahorita vamos a leer más adelante, Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 Dice que esos ancianos cantaban, búscalo en su Biblia para que vea, capítulo 5, versículo 9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, está hablando de los ancianos, sí. digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, están hablando a Jesús, y con tu sangre nos has que redimido. Eso quiere decir que aquellos ancianos que estaban allí, ¿Qué necesitaron para tener esas vestiduras blancas? Ser redimidos. Cuando aquí habla acerca de esas vestiduras blancas, que significa justicia, se lo puede encontrar en Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Las vestiduras blancas representan la justicia de Dios. Una persona redimida, constantemente en la palabra de Dios. ¿Recuerdan el mensaje a la odisea? Te recomiendo que, que de mí te vistas que con vestiduras blancas, representada en la gracia, la misericordia del Señor, limpias del pecado. Estos 24 ancianos que están delante de Dios fueron redimidos, fueron perdonados. Necesitaban del perdón de Dios. No fueron seres. Que nunca pecaron. No fueron seres. Que nunca le fallaron a Dios. Fueron seres que necesitaban la gracia. La misericordia de Dios. Pero además de eso. También llevaban algo. ¿Qué llevaban en sus cabezas. Coronas. Coronas de oro, Estefanos, que era un emblema de victoria. Jesús prometía, no a las iglesias, que les iba a dar una corona de victoria. ¿Lo recuerdan ustedes? Sí. El mensaje, la El mensaje que vimos la semana pasada, una corona. A los que perseveraban, a los que se mantenían firmes, leales, se les iba a dar una corona. De victoria. Un Estefanos. Así que decimos que aquellos 24 ancianos que están allá. Son seres que necesitaban el perdón de Dios. Que fueron redimidos. Que fueron justificados. Que fueron perdonados por el Padre. Que fueron victoriosos. Mateo capítulo 24 versículo 13 lo recuerda. El que persevera hasta el fin. Ese será salvo. Gente que perseveró sí, hermano, y también eran humanos. Bueno, vamos a estar viendo eran humanos, o eran o no eran humanos. Eran humanos. Hasta ese momento llegamos a entender que eran humanos. Porque la raza caída es la raza del ser humano. La raza que le falló a Dios. La que le dio la espalda al Señor. La que allá en el jardín del Edén tomó una decisión. Y desde el mismo jardín del Edén Dios comenzó a darle la oportunidad de poder redimirse. Una raza que falló a Dios. Bueno, aquí tenemos una de las interpretaciones más claras que la iglesia adventista hace. Pero ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron esos ancianos? ¿De dónde ahora, si toda la vida se nos ha enseñado que solo Enoch, Moisés y Elías están en el cielo? Y ahora nos encontramos a 24 ancianos. Humanos. ¿Humanos? ¿De dónde salieron esos 24 ancianos? hermano. Bueno. bueno, ¿dónde dice eso? Mateo, el capítulo 27, versículos 52 y 53, nos menciona acerca de que cuando Jesús resucitó, dice la palabra del Señor, que con Él también, ¿qué? Resucitaron algunos que habían muerto en la esperanza. Mateo, el capítulo 24, lo sea ahí, 27, perdón versos 52 y 53 allí nos dice Mateo vamos a leerlo para que por si usted tiene alguna duda Mateo el capítulo 27 dice la palabra del Señor versículo 52 dice la palabra y los sepulcros fueron abiertos y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron serán las primicias Amén. Amén. de todos los que se levantarán. Amén. Amén, Primera Tesoricense, capítulo 4 nos habla de que cuando venga Jesús, final, todos los demás muertos, aquel ser amado que usted tanto recuerda, aquel amigo que usted tanto quería, uh -huh. aquel vecino que usted tanto apreciaba, en ese día se levantarán. Los que durmieron bajo la bendita esperanza de que su Salvador viniera se levantarán de la tumba. Porque aquel tiene las llaves del abismo. Porque él es el que abre y cierra y nadie puede abrir ni cerrar. Él es nuestro Dios. Sí, eh, hermano, esa es la prueba que nos garantiza la bendita esperanza. Y así que, como esos ancianos fueron resucitados en perfecta perfección, así nosotros también seremos resucitados, al igual que ellos y al igual que Cristo. Por supuesto. Y esa es la esperanza. Efesios, el capítulo 4, versículo 8, nos vuelve a traer luz con respecto, respecto a este texto. Dice... Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los, humanos, a los hombres. Aquí nos está hablando acerca de lo mismo. Llevó cautiva la cautividad. Nos está hablando acerca del mismo evento de Mateo, el capítulo 27. Aquel grupo que resucitó. que fueron redimidos por el cordero y que obtuvieron la misericordia de Dios. Otros hablan de que esos 24 ancianos posiblemente posiblemente podían ser una combinación entre algunas personas, primero hacían una representación a la orden levítica, al sacerdocio levítico que servían 24, ¿recuerdan ustedes? En, en, el, en, en, el, en, el, en el atrio el, del lugar santo y santísimo, allá en el, en el tabernáculo terrenal, allí estaban a las órdenes de los de sacerdotes levíticos, 24 personas que eran las que colaboraban, obviamente, así se hace como una, una, un reflejo de lo que realmente ocurre allá en el cielo con aquellos 24 ancianos. Allí también va a haber algo más, allí también algunos dicen que posiblemente tal vez esto era una, una división de representantes entre personas quizás del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y hablan acerca de representantes de las de las doce tribus de Israel sumados a los doce apóstoles. Nosotros no nos aventuramos a decir el nombre ni quiénes son los que están allí. Lo que sí podemos decir. Que aquellas personas que están allí. Al igual que usted. Han sido personas que aceptaron. A Jesús como su salvador. Único y suficiente. Y le sirvieron. sirvieron. Y allí delante de aquellos 24 ancianos. Que ahora están allá. Que están delante del Señor. Delante de Dios. Que se postran y que adoran. También había algo más. Quiero lo que había algo más ahí. Dice la palabra del Señor. Busquemos aquí en Apocalipsis. Seguimos leyendo ahí mismo, el mismo texto de Apocalipsis porque ya encontramos ahora cuatro seres vivientes. Ahora nos habla acerca de los seres vivientes. Apocalipsis, seguimos Apocalipsis. Seguimos la misma línea. Dice: Y delante del trono. Había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Algo, algo hermoso. ¿Saben que el cristal para en aquel momento era algo muy apreciado y caro? Bueno, ahora tenemos cristal por varias... No, como si nada lo producimos y lo hacemos, pero antes era muy apreciado. Y junto al trono, alrededor del trono también, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro o a un buey, dicen algunas traducciones. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Y alrededor y por dentro estaban... Lleno de ojos. Noten ustedes aquí lo que dice el texto. Recuerden ustedes también que Ezequiel. En el capítulo 1 que leíamos anteriormente. Que me... Hacía mención acerca de lo mismo. Sí. Pero hay aquí algunas diferencias que Ezequiel miró. Porque cuando leemos el capítulo 1 de Ezequiel. Versículo 4. Busquémoslo en la Biblia para que usted lo pueda ver. Para que vea la, la similitud. Y algunas diferencias de estos, de estos seres Vivientes que estaban frente al trono de Dios también. Ahora tenemos el trono de Dios con toda su majestad, con todo su poder. Tenemos un arco iris, tenemos 24 tronos. Hay 24 ancianos sentados en el trono, justificados con ropas blancas y con corona de victoria. Pero allí también aparecen estos cuatro seres vivientes. Ezequiel, capítulo 1, versículo 4, al 10 dice. Y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un relán, perdón resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura, pongan atención lo que dice aquí, de cuatro seres vivientes, y esta era su apariencia, apunte, dice, habían ellos semejante de un hombre, cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, note, así, note que aquí hay una pequeña diferencia, o hay una gran diferencia, Aquí dice que habían los aquellos seres vivientes, cada ser viviente, ¿tenían cuántas caras? Cuatro, cuatro caras. Una, dos, tres cuatro. y cuatro. Verdad, ¿Vale? Era como trime cuatro dimensional. No sé cómo se llama eso. No sé cómo se llama. Bueno, por los cuatro lados tenía una cara. Pero ahora... Puede ser, no sé, ¿verdad? No sé cómo puede ser, si cuadriculados o no, no lo sé. Pero ahí estaban con cuatro caras. Y estos seres, ¿tenían cuántas alas? Cuatro, cuatro alas. ¿Cuántas tenían las alas que vio Juan? De los seres vivientes. Seis. Seis. Aquí hay una pequeña diferencia. Noten ustedes que también... Vamos a seguir leyendo para encontrar algunas diferencias, pero al final, vamos a ir viendo que es lo mismo. Y dice... Y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y se a manera de bronce muy bruñido, debajo de sus alas, a sus cuatro lados. Tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, y el aspecto de sus caras era cara de qué? De hombre. Cara de qué? De león al derecho, al lado derecho de los cuatro. Y cara de buey al lado izquierdo de los cuatro. Asimismo, había habían los cuatro cara de águila. ¿No Noten ustedes que es lo mismo que vio Juan. Lo que pasa es que Juan vio aquellos seres vivientes a uno que era semejante a qué? Al león. Uno semejante a cara de hombre, uno semejante a cara de güey, y a otro con semejanza a águila, ¿no? Apariencia de águila. Aquí en Ezequiel encontramos que Ezequiel ve esos mismos seres vivientes que estaban alrededor del trono de Dios, pero con las mismas caras, solo que tenían las cuatro caras descritas por el apóstol Juan. Estaban allí, frente a la presencia de Dios. Isaías. Tuvo la misma experiencia. Isaías el capítulo 6. Versículo 1. En adelante. Dice la palabra del Señor Isaías el capítulo 6. Me gusta ese sonido de Biblias cuando se pasan allí. Isaías capítulo 6. Versículo 1. En adelante. Hermanos me hacen ahí cuánto tiempo me queda. ¿Verdad? Pues yo creo que tienen otra actividad. Dice... En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, por encima de él habían, ¿qué? Serafines. Serafines. Cada uno con ¿cuántas alas? Seis, alas? Seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, con dos volaban, y el uno al otro decían, santo, santo, santo. Ahora vamos a ver más adelante, cuando seguimos leyendo, Ajá, la, la Deidad. Ahorita vamos a ver más adelante esa expresión, porque esa misma expresión es la que aquellos a cuatro seres vivientes que están delante de la presencia de Dios expresaban y decían, santo, santo, santo. Y allí eran donde los ancianos también se postraban delante de Dios y tiraban sus coronas y le adoraban. Qué impresionante, ¿verdad? Qué impresionante es la oración. Aquí Isaías vio lo mismo, contempló lo mismo. Isaías sí pudo ver aquellas seis alas. Aquí los querubines que vio Ezequiel tenían cuatro alas cada uno. Pero esos serafines que Isaías que Juan vio, vieron, tenían seis alas. Esas alas, lo que significan, lo que nos indican, es la velocidad con las que esas criaturas celestiales ejecutan los mandamientos, los mandatos de Dios. Cuando Dios habla y le da una orden a aquellos seres vivientes, ejecutan al instante, inmediatamente, lo que Dios les pide. Estaban llenos de ojos. Aquí nos recuerda aquel texto del Salmo capítulo 121 verso 4 que dice. Los que dice eh, No se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Siempre estará con sus ojos abiertos protegiendo a sus hijos. Aquellos ojos representaban también sabiduría, conocimiento. Qué impresionante, qué impresionante lo que encontramos en la palabra del Señor. Aquellos seres de día y de noche adoraban. Adoraban al Rey. Apocalipsis, el capítulo 4. El versículo, vamos a ver cuánto tiempo nos queda por acá. Ya vamos a terminar. Con este texto terminamos. Ya se nos fue el tiempo. Capítulo 4. Versículo 10 en adelante dice los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás y echaban sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas. Y por tu placer existen y fueron creadas. Esta es la más maravillosa oración que podemos encontrar aquí en la palabra del Señor. De aquellos seres que adoraban y que decían: Tú creaste, tú planeaste, por tu placer existen, fueron creadas. Pero también la sostiene Señor. Un momento pleno de adoración. Glorificando a Dios. De día y de noche. Lo que Dios demanda de nuestras vidas. Seres humanos que le adoremos en espíritu. En verdad, en interés. Con nuestras vidas, con nuestros actos. Tenemos un Dios maravilloso. Un Dios que nos ama, que nos bendice y que quiere que algún día nosotros, la próxima semana, vamos a estudiar qué es lo que falta y que hoy no hablamos de aquel que está ahí delante del trono. Lo más importante de todo: algo nos está faltando. No lo voy a decir. La próxima semana lo vamos a descubrir. Así que pongámonos de pie. Y vamos a darle la gloria y la alabanza. Al que lo merece. A nuestro Dios, a nuestro Creador. Al que nos sostiene. Al que nos ama. Al que hizo todo lo posible para que usted y yo estemos con Él por la eternidad. Amén. Amado Padre que estás en los cielos. Alabamos y bendecimos tu nombre Señor. Y te damos gracias Señor. Porque hoy en esta hora. Tú nos has revelado tu amor y tu misericordia Señor. Gracias oh Señor. Porque, porque tú nos bendices Señor. Porque al igual que aquellos seres vivientes Señor. Allá en Apocalipsis el capítulo 4 versículo 8. Que decían Santo, Santo, Santo. Hoy reconocemos tu grandeza y tu santidad, Señor. Reconocemos tu poderío en nuestras vidas, Señor. Y pedimos, Señor, que en esta hora, tú puedas trabajar en lo más profundo de nuestro ser. Ayúdanos, Señor, para poder algún día estar en tu presencia adorándote, Señor. Ayúdanos, Señor, a encontrar la victoria, Señor, y disfrutar contigo por la eternidad. Amén. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre que está por encima no, de todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador. Amén. El que vive y el que reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Puede tomar asiento, por favor.